0: Yo, guten Morgen. Geht es euch gut? Wieso, ich dachte, ihr seid alle krank? Wir haben noch hier Heilungsgottesdienst. Nein, wir werden nachher für diejenigen beten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Genau, wir machen ja regelmäßig äh, diese Heilungsgottesdienste, weil wir eben glauben, es ist wichtig, regelmäßig das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes auch zu unserer körperlichen Situation ähm, zu hören. Wir leben alle in einer gefallenen Schöpfung, wo immer wieder Krankheit äh, vorkommen kann und deswegen ist Jesus gekommen, um uns zu heilen. Und wir verkünden hier, dass Gott heilen will. Wir sagen, Jesus ist unser Arzt. Das steht schon im Alten Testament, Das ist Teil der Identität Gottes dass er unser Arzt ist. Und wir glauben daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht nur für unsere Schuld, sondern dass er auch unsere Krankheiten getragen hat. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass Jesus als er hier auf der Erde lebte, jeden geheilt hat, der im Glauben zu ihm kam. Und wir glauben ja an einen auferstandenen Jesus Christus. Das ist das Markenzeichen der Christen. Wir glauben nicht nur an irgendeine Lehre, sondern an einen auferstandenen Gott. Und die Bibel sagt, Jesus hat sich nicht verändert. Das heißt, wenn er damals geheilt hat, dann macht er das heute eben auch noch. Und äh, wichtig ist, dass wir, auch wenn wir Heilung verkündigen, dass wir trotzdem völlig entstand, entstand, äh, entspannt bleiben. Äh, wir gehen auch zum Arzt, wir nehmen auch Medikamente äh, dort, wo es ähm, angezeigt ist. Aber wir wollen halt in diesen Gottesdiensten lernen, unseren Glauben einfach zu entwickeln, übernatürlich Heilung äh, von Gott zu empfangen. Und es ist keine Schande, äh, krank zu sein. Äh, das ist alles völlig klar. Aber wir wollen einfach lernen, dort das in Anspruch zu nehmen, was Jesus eben für uns erwirkt hat. Und deswegen ist wichtig, wenn wir nicht sofort Heilung erleben, heißt das nicht, dass Gott das nicht will. Es geht einfach Dinge, wo wir lernen können, Dinge abzulegen oder zu lernen eben, was noch uns daran hindert zu empfangen. Und von da ist wichtig, dass wir hier niemanden anklagen, weder den Kranken noch den Beter und schon gar nicht Gott und auch nicht den Prediger. So gut, die Botschaft heute zum Heilungsgottesdienst lautet Gottes Medizin. Und ähm, dass das ein biblischer Ausdruck ist, finden wir im Alten Testament im Kapitel der Sprüche, in Kapitel 4, die Verse 20 bis 22. Da sagt Gott, mein Sohn, achte auf meine Worte, zu meinen Regen neige dein Ohr. Lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen, denn sie sind Leben für die, die sie finden und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Ich denke, wir haben alle schon mal mit Medikamenten zu tun gehabt. Bei uns war das zu Hause nicht, wir haben nicht so viele Medikamente verwendet, aber ich erinnere mich immer an Vigvaporub, was hier eingerieben wurde, wenn man mal Husten hatte und so. Und so sind Medikamente ja ein Segen Gottes, muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben schwere Krankheiten und haben dann regelmäßig Medikamente. Und merken dann, dass äh, Medikamente manchmal dann nicht nur ein Segen sind, sondern auch so einen halben Fluch mit sich tragen. Das sind nämlich die Nebenwirkungen. Ja? Und äh, dann gibt es ja manchmal, dann kriegt man Medikamente und muss dann schon ein anderes Medikament wieder nehmen, damit das erste Medikament nicht zu viel Schaden anrichtet. Also es ist äh, eine krasse Sache. Und äh, jetzt habe ich aber die gute Nachricht für euch mitgebracht, dass wir in unserem Predigtext ähm, die Aussage finden, dass Gottes Wort Heilung ist. Meine Worte sind Heilung, habe ich mal für euch unterstrichen. Und äh, man könnte auch übersetzen, meine Worte sind Medizin. Das Wort damals gab es noch nicht, aber wir könnten heute eben auch übersetzen. Meine Worte sind Medikament, ja? sind ein Medikament. Aber wir verwenden jetzt mal das Wort äh, Medizin. Meine Worte sind eine Medizin. Und das Starke ist, bei dieser Medizin gibt es keine Nebenwirkungen. Das ist das Erfreuliche. Vielleicht doch eine, also da steht ja, meine Worte sind Heilung und ein paar Worte davor steht eben, sie sind Leben. Das ist die einzige Nebenwirkung, die du haben kannst, wenn du Gottes Wort als Medizin aufnimmst. Du nimmst Heilung in dich auf und als Nebenwirkung auch noch Leben. Und ich denke, das ist etwas, was wir gut finden. Und das Gottes Wort eben Heilung, ist oder Heilung bringt, ist nicht nur eine Einzelaussage dort im Kapitel der Sprüche, sondern das finden wir zum Beispiel auch im Psalm 107, Vers 20. Da heißt es über Gott, er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Also er sandte sein Wort und das machte die Leute gesund. Das war seine Medizin. Und wenn wir im Neuen Testament reingucken, da finden wir eine ganz berühmte Verse aus dem Johannesevangelium, da heißt es nämlich über Jesus, Johannes 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott und das ist ja das Intro zu dem Evangelium über Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes und wenn wir dann das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir, er ging umher und heilte alle, die krank waren. Das heißt, Jesus war das wandelnde Wort Gottes, äh, mit dem Gott eben Menschen geheilt hat. Also es ist auf jeden Fall eine biblische Aussage, wie wir merken, Gottes Wort ist äh, Medizin. Und ähm, jetzt ist es ja so, zu einer Medizin, zu einem Medikament gehört ja eine Gebrauchsanweisung. Dass man es richtig einnimmt. Ja, ein Medikament, das nur auf dem Nachttisch steht, wird nichts bewirken. Ein Medikament, wo drauf draufsteht, Sie müssen es dreimal täglich einnehmen und du machst es aber nur einmal äh, pro Tag. Das funktioniert nicht. Ich, ihr kennt ja bestimmt auch Menschen, die haben so Medikamente und dann wollen sie das nicht mehr. Dann wird das einfach mal halbiert und dann äh, sind auf einmal große Probleme da. Also man muss ein Medikament, eine Medizin richtig einnehmen. Und dafür gibt es eben die Gebrauchsanweisung. Und das Schöne ist, bei Gottes Wort finden wir auch eine Gebrauchsanweisung, wie wir es einnehmen sollen. Und das finden wir hoffentlich wieder auf der nächsten Folie. Genau, da geht es nämlich los. Das sind nämlich vier Schritte. Und der erste Schritt lautet, mein Sohn, und vom Hebräischen ist da auch, sind da auch die Frauen mit drin, äh, achte auf meine Worte. Das ist die erste Anleitung, wie wir mit dem äh, Medizin Gottes umgehen sollen. Und jetzt ist die Frage, achte auf meine Worte, welche Worte sind das und warum ist das so wichtig? Das sind natürlich jetzt in unserem Zusammenhang hier Heilungsworte. Worte von Gott, die er zum Thema Heilung ausgesprochen hat. Auf die sollen wir achten und davon finden wir sehr, sehr viele. Ich habe mir mal eine Bibelarbeit gemacht zum Thema Heilung, da hatte ich nachher 50 Bibelstellen ähm, beisammen. Die werde ich heute nicht alle bringen, aber wir werden in ein paar reingucken. Ich habe am Anfang der Predigt hier ja gesagt, wir verkünden Jesus als Heiler. Einmal, weil die Bibel sagt, dass er sich selbst als Arzt bezeichnet. Und das könnt ihr jetzt so hören und das gut finden. Aber auf dieses Wort zu achten, ist nochmal was anderes. Deswegen habe ich euch das jetzt nochmal mitgenommen auf der ersten Folie. Da sagt, äh, da heißt es im Zweiten Mose eben, Kapitel 15, Vers 26 am Ende, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist die Übersetzung, die Luther, Martin Luther damals gewählt hat. Und das kann man so, ja ist gut, aber auf dieses Wort zu achten, bedeutet sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, was bedeutet das, wenn Gott mein Arzt ist. Da kommt ja unweigerlich der Gedanke, dann kann er ja nicht wollen, dass ich krank bin. Denn welcher Arzt wird das schon wollen? Ist er von Beruf Arzt? Ist, ist das seine Identität? Ist er Heilung? Ist er Arzt? Verstehst du? Und das bedeutet, dass du auf das Wort achtest. Ähm, ein etwas zweites, was ich am Anfang gesagt hatte, warum wir Jesus als Heiler verkündigen, ist, dass wir sagen, die Bibel sagt, Jesus ist am Kreuz auch für unsere Krankheiten gestorben. Dann nehmen wir mal die nächste Folie, die zweite Bibelstelle. Dann lesen wir im Neuen Testament nämlich, über den Dienst von Jesus an den Kranken, als er die alle geheilt hat, heißt es, damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Und wenn du jetzt auf dieses Wort achtest, dann setzt du dich ja hin, guckst dir das an und denkst, er nahm unsere Leiden, unsere Krankheiten. Dann sind da ja auch meine drin. Wenn er sie trug heißt es jetzt etwa dass ich sie nicht mehr tragen muss auf das Wort achten ja? Und als drittes hatte ich ja gesagt wir glauben oder wir könnten Jesus als Heiler, weil er eben selbst als er auf der Erde lebte jeden geheilt hat der im Glauben zu ihm kam auch das lesen wir auf der nächsten Folie, das heißt in der Apostelgeschichte 10, 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Und wenn du jetzt auf dieses Wort achtest, dann kann man sich hinsetzen und sich das mal bildlich vorstellen. Er zog umher, aha, also mit seiner Entourage, seinen äh, zwölf Jüngern und man hieß, heißt ja, es waren ja noch mehr dabei. Und dann kommen die auf ein Dorf zu und dann heißt es, Jesus kommt, der, der Prophet, der schon in anderen Dörfern geheilt hat. Dann wird er das hier ja wohl auch tun. Dann hat damals alle gehalten, ein Cousin von mir war da und hat zugesehen. Der hat wirklich, der hat eine lange Schlange bilden lassen und der hat wirklich jeden geheilt. Man musste sich nicht mal vordringeln, er hat auch den letzten noch geheilt. Dann wird er das hier wohl auch tun. Trass uns alle auf dem Marktplatz mit ihm treffen. Ja? Und dann geht er hin und stellt sich das vor. Das muss ja auch organisiert werden. Wenn so eine ganze Stadt, so ein ganzes Dorf da kommt. Und zu der Zeit gab es eben nicht diese Art von Ärzten und Krankenhäusern. Da waren viele Kranke. Dann werden seine Jünger das garantiert organisiert haben. Okay, hier eine Schlange bilden. Erst die Frauen, erst die Kinder, was weiß ich. Und dann sind die nacheinander alle von Jesus geheilt worden. Ich sage euch nur ein Beispiel dafür, was es bedeutet, auf das Wort zu achten. Weil wenn wir das machen, wenn wir auf das Wort achten, wird Folgendes passieren. Das lesen wir in Römer 10, Vers 17, die nächste Folie. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt, wenn du auf das Wort achtest, dann kommt Glaube der kommt. Keiner kann Christ werden, wenn er nicht eine Predigt über Christus gehört hat. Ob von den Eltern im Kindergottesdienst oder eben in so einer normalen Veranstaltung. Es wird Christus gepredigt, dass er der Retter ist. Es kommt Glaube, wenn das Herz offen ist. Und dann kann jemand Christ werden. Und so ist es auch Beheilung. Der Glaube Heilung, dass Jesus der Heiler ist, kommt, wenn man das Wort, das Wort Gottes von Jesus, dem Heiler, hört, darauf achtet, das liest, es aufnimmt in ein offenes Herz. Dann kommt äh, Glaube. Und das ist nochmal wichtig. Wir können keinen Glauben erzeugen. Das hast du vielleicht schon mal probiert. Ich entscheide mich jetzt und, äh, und ich will und so. Und dann ist nichts passiert. Glaube ist ein Geschenk von Gott. Und das kannst du nicht erzeugen. Aber du kannst dich eben dem Wort Gottes aussetzen, auf das Wort achten, hören und dann kommt er. Das ist so, keiner von uns kann Hautbräune erzeugen. Man kann sich irgendwie was einschmieren und dann sieht man aus, als wäre man äh, braun. Aber wenn es echte Hautbräune ist, dann kommt es nur durch die Sonne. Nur die Sonne wird Hautbräune erzeugen. Du kannst es nicht machen. Was du aber machen kannst, ist, dich zu entscheiden, aus dem schattigen Wohnzimmer rauszutreten auf deine Terrasse und natürlich mit Sonnenschutzfaktor und nicht zu lang und so weiter. Und dann kommt auf einmal der Effekt, dass du etwas brauner wärst. Ich, manche werden nur krebsrot, aber manche werden auch sehr schnell braun, ja, weil du dich dem der Sonne ausgesetzt hast. Wenn du dich also dem Wort Gottes aussetzt und alle, die ihr heute hier gekommen seid und die ihr zuguckt oder auch später das noch anseht, ihr achtet jetzt in diesem Moment auf das Wort. Und wenn ihr offen seid, wird es auch Glaube erzeugen. Es ist einfach ganz normal, dass am Ende dieser Predigt werdet ihr mehr an Jesus, den Heiler, glauben als vorher, weil ihr jetzt euch eine halbe Stunde Zeit genommen habt, auf das Wort zu achten. So, das war jetzt die erste Anweisung, wie wir mit der Medizin Gottes umgehen sollen, auf das Wort Gottes achten. Wir gehen auf die nächste Folie. Da müssten wir dann hoffentlich, genau, da kommt die zweite Anweisung. Zu meinen Reden neige dein Ohr. Wir können ja mal so ein Experiment machen. Lass uns doch mal alle jetzt gemeinsam unseren Ohr neigen. Ah ja, seht ihr, einige machen es schon richtig. Um das Ohr neigen zu können, musst du den Kopf neigen. Das Ohr an sich kann man nicht neigen, sondern du musst deinen Kopf neigen. Einige haben ihn zur Seite geneigt, aber wenn man das Licht zu meinen Worten, neige dein Ohr, das ist doch so nach vorne beugen. Und was bedeutet es, wenn man den Kopf beugt, man demütigt sich, ja? Wir haben jetzt ja gerade die Krönung gehabt von König Charles und dann beugen sich da alle und so. Ja. Das bedeutet, es drückt Demut und Belehrbarkeit aus. Sich dem Wort Gottes zuzuneigen heißt, ich komme mal runter von meinem Ross und hör mal zu, was du Gott zu sagen hast. Und dazu gehört, dass wir Vorbehalte gegenüber Gottes Wort und eben auch über dem Wort der Heilung und auch Unglaube darüber ablegen und uns von Gottes Wort etwas sagen lassen. Und da kann es manchmal schon ein bisschen eng werden. Manche Christen denken, sie müssten betteln um Heilung. Das wäre die angemessene Art, nach dem Motto, Herr, wenn es dein Wille ist. Die Bibel sagt uns aber, Gott ist unser Arzt, er hat unsere Krankheiten getragen und er hat jeden Gehalt, der zu ihm kam, dann brauchen wir nicht mehr betteln, sondern da befehlen wir, den Schmerzen und den Krankheiten zu gehen. Oder manche können nicht verstehen, wie der Glaube funktioniert. Das heißt, sie können es verstehen, aber sie möchten es nicht verstehen. Der Glaube funkt funktioniert so, dass du glaubst, bevor du etwas siehst, fühlst, riechst oder schmeckst oder erlebst. Vorher. Du sagst, ich werde heute Heilung empfangen. Und jemand anders würde sagen, das kannst du doch gar nicht wissen. Du musst ja erstmal für dich beten lassen. Dann guckst du, ob was passiert und dann kannst du es sagen. Dann kannst du sagen, ich glaube auch an Heilung. Nein, Glaube ist, dass du es vorher glaubst. Wir glauben ja auch, dass es Jesus gibt, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir glauben auch an Heilung, bevor wir sie gefühlt haben. Oder auch etwas, habe ich auch mal mit jemandem drüber gesprochen, wollte sie auch nicht sehen, dass Heilung für Christen oft ein Prozess ist. Es wird dann zum Beispiel gesagt, ja, aber bei Jesus waren immer alle sofort gesund. Das waren aber auch keine Christen. Das waren Juden, die erstmal Jesus als Messias überhaupt erleben mussten, ihn kennenlernen konnten, die auch im Glauben irgendwo investiert haben. Aber wir, die wir Jesus kennen, die wir aufgenommen haben, zeigt die Erfahrung, dass es oft ein Prozess ist. Es kann auch auf Schnipp da sein. Das ist das, wofür wir natürlich auch beten. Aber ich will damit sagen, mach, dir, mach dich nicht verrückt oder mach dir nicht einen Kopf, ähm, wenn es erstmal angefangen hat, besser zu werden. Weil wenn du dann weiter glaubst, wird es mit der Zeit besser werden. Und es wird deinen Glauben stärken. Und äh, das ist einfach Gottes Weg. Da habe ich auch keine Ahnung, warum das manchmal sofort da ist und warum es manchmal besser wird. Aber das ist auch etwas, was wir äh, aufnehmen müssen. Dann noch etwas, auch da müssen wir uns demütigen. Manchmal brauchen wir Heilung vor der Heilung. Was soll das denn heißen? Naja, wenn deine Krankheit, deine Schmerzen zum Beispiel mit Stress zu tun haben, dann will Gott auch mit dir über deinen Stress reden. Manche haben Kopfschmerzen, weil sie sich so einen Kopf machen. Manche haben so einen Hals, weil sie sich aufregen. Manchen geht einfach alles durch den Magen. Manchen schlägt was aufs Gemüt. Manche tragen eine schwere Last. Das kann sich alles in Form von Krankheiten äußern. Und dann wird Gott nicht einfach sagen, so, zack, das ist jetzt mal geheilt und dann machst du genau in dem gleichen Lebensstil weiter. Sondern Gott, das ist, dann, das ist dann weder vom Teufel noch von Gott, sondern das ist einfach dein Körper, der dir ein Alarmsignal sendet. Und da möchte Gott, dass du dieses Alarmsignal ernst nimmst und dass du darüber eben auch ins Gespräch kommst. Wie gehst du mit deinen Sorgen um? Wie gehst du mit deinem Stress um? All diese Dinge, dass du das lernst, bei Gott abzulegen. Und die Bibel sagt, er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Und eine ganz klare Sache, die Gott sagt, wenn du anderen Menschen nicht vergibst, dann ist da ein, ein, ein Segensstopp. Das kann das Gebet für Heilung behindern. Also ich habe mal die Geschichte gehört, äh, da war, jemand hat für jemanden Kranken gebetet, ein Pastor, glaube ich, war das und dann passierte nichts. Und dann kam er, bekam er von Gott, vom Heiligen Geist den Eindruck, ist da was mit deiner Schwiegermutter? Ja, die hasse ich. Ja, jetzt kannst du dich entscheiden, ihr vergeben oder krank bleiben. Und dann hat sie ihr vergeben und Heilung kam und sie konnte wieder äh, aufstehen, ja. Also anderen vergeben ist wichtig. Und dann noch eine Sache, die wir auch wissen müssen. Ganz oft lassen wir füreinander beten, also lassen wir uns beten und dann warten wir eben, dass was passiert und wenn nicht sofort was passiert ist, sagen wir, na war nichts. Gott sagt aber zu uns, wenn du glaubst, dass du Empfangen hast, ist es wichtig, dass du irgendeine Form von Handlung vollziehst. Deswegen lesen wir ganz oft in Evangelium, steh auf und geh. Deswegen ermutigen wir auch hier, beweg das mal, was du vorher vermieden hast. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und wir sagen auch ganz klar, bevor jemand ein Medikament absetzt oder gerade für, für seine eigenen Kinder oder so Verantwortung übernimmt, da sprich vorher ähm, äh, mit dem Arzt. Das ist eine Sache, die du zwischen dir und Gott ausmachen musst. Da gebe ich niemandem eine Anweisung. Aber wenn wir glauben, dass wir empfangen haben, kann eine Art zu handeln schon sein, dass wir einfach nur das aussprechen. Ich glaube, dass ich Heilung empfangen habe. Und jemand hat ja auch mal erzählt, dass er Zahnschmerzen hatte und da kann man ja nichts machen. Das ist einfach so. Und er hat gesagt, okay, dann werde ich jetzt einfach nur noch danken, dass ich keine Zahnschmerzen mehr habe. Und ich glaube, eine Stunde später oder so waren die dann weg, die er vorher tagelang äh, hatte. Ja, also in irgendeiner Weise zu handeln. So, ich hoffe, da war irgendetwas bei, wo du gesagt hast, das gefällt mir nicht. Aber ich handle nach Gottes Gebrauchsanweisung. Ich neige mein Haupt und sage, okay, ich will mich dieser Wahrheit unterordnen. Und ich habe über alle diese Sachen schon gepredigt. Du kannst auf, unserer, auf der YouTube-Seite ja auch eine Playlist finden, wo alle Heilungsgottesdienste sind. Da habe ich alle diese Themen schon mal einzeln behandelt. Ich habe das hier nur noch mal schnell, bin ich da durchgegangen. So, das war die zweite Anweisung. Die dritte Anweisung auf der nächsten Folie, lass sie nicht aus deinen Augen. Warum ist das jetzt so wichtig? Wir sind einfach nicht mehr im Glauben, wenn wir diese Heilungsworte aus den Augen verlieren. Weil wenn wir das nicht mehr in den Augen haben und damit auch in unserem Kopf, in unserem Denken, und in unserem Herzen, dann werden wieder unsere natürlichen Sinne und Gedanken überhand nehmen. Das bedeutet, während ich jetzt so predige, entsteht bei euch Glaube. Weil ich belege das hier alles mit Gottes Wort. Ja, das stimmt, hat er recht. Steht da ja. Das wird so sein. Okay, ja, dann ist das, dann könnte ich ja vielleicht auch. Also ja, ich doch. Ja. Und wenn dann der Gottesdienst zu Ende ist und du wieder zu Hause bist, kommen tausend andere Gedanken. Weil du das Wort Gottes jetzt vor Augen hast, Entsteht Glaube, du fängst an, dich im Glauben zu bewegen. Und wenn du es aus den Augen lässt, kommen wieder der Alltag und die anderen Gedanken. Und dass das tatsächlich auch wichtig ist, sehen wir am an der berühmten Geschichte von Petrus, der äh, ja Jesus äh, auf dem See Genetzer sozusagen begegnet, die Jünger sind in ihrem Boot und es ist schwere See und auf einmal fangen die da an zu schreien, nämlich Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Und Petrus sagt zu Jesus, hier, Herr, sprich nur ein Wort und dann komme ich zu dir hin. Und jetzt lesen wir die nächste Folie. Dann komm, sagte Jesus, das Wort Gottes. Er achtet auf das Wort Gottes. Er hat seine Augen auf das Wort Gottes gerichtet, Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser. Er bewegt sich im Glauben. Jesus entgegen. Und jetzt kommt's. Als er sich aber umsah, das heißt nicht mehr Jesus das Wort Gottes vor Augen hatte bekam er, und, er die, und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Versteht ihr das? Beim ersten Mal hat er das, Auge, das Wort Gottes vor Augen. Er geht im Glauben, dann guckt er zur Seite und fängt an zu versinken. Und so ist es auch. Wir können jetzt in dem Bereich des Glaubens uns reinbewegen. Jesus ist mein Heiler, er wird mich anrühren, ich werde empfangen. Ja, das wird gut. Und dann kommen die Gedanken. Ja, was hast du doch schon mal probiert. Hat doch nicht funktioniert. Und musst du jetzt nicht erstmal alles das noch machen und du bist ja, was bist du überhaupt für ein Christ und dann kommen tausend Gedanken und dann wendest du deinen Blick vom Wort Gottes ab und dann sag, nee, dann wird das wohl nichts. Merken also ganz, ganz wichtig und deswegen müssen wir uns, damit das Wort Gottes in unsere Augen reinkommt, in unsere Gedanken und dann auch unser Herz, müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wir müssen darüber nachdenken, das weiß ich am Anfang, da sind wir wieder bei Achte auf das Wort Gottes. Wir müssen uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, das sich um Heilung dreht. Und zu diesem Aspekt gehört auch, das müssen wir auch wissen, es kann sein, dass du heute, wenn wir für dich beten, schmerzfrei wirst, weniger Schmerzen hast, kannst etwas wieder bewegen und so weiter. Und dann äh, bist du heute Nachmittag zu Hause oder morgen Nachmittag und du merkst, Schmerzen kommen wieder. Und dann ist es wichtig, auf das Wort Gottes weiter zu achten, das in den Augen zu haben zu sagen, nein, es hat angefangen, ich behalte das, ich lasse mir das nicht wieder rauben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So, und der vierte Aspekt ist, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, ist auf der nächsten Folie, bewahre sie in deinem Herzen. Was bedeutet das? Es gibt in der Bibel einen fundamentalen Unterschied zwischen unserem Verstand und dem Herzen. Und das Herz wird höher gesetzt als der Verstand. Und ihr kennt vielleicht den Satz, der längste Weg ist der vom Kopf bis zum Herzen. Ja, das ist der längste Weg, der manchmal gegangen werden muss. Aber die Bibel sagt, im Herzen glauben wir. Deswegen man kann mit dem Verstand allem zustimmen. Und ich habe das bei mir auch selbst so oft erlebt, ich beschäftige mich so lange mit dem Thema vom Verstand her, weiß ich alles, kann ich zu allem was sagen, habe ich für alles eine Bibelstelle parat. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich es in meinem Herzen habe. Das ist aber wichtig, denn wir lesen in Markus 11, 23, da sagt Jesus, und das ist die letzte Bibelstelle für heute, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt oder zu dieser Krankheit, heb dich in die Höhe und werf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Das ist insofern auch schon mal entspannt. Man kann im Kopf zweifeln, aber im Herzen eine Überzeugung haben. Das ist sonst so, wie wenn du eben eine Medizin nimmst und dir vorstellst, die würde sofort wieder ausgeschieden werden. Dann wirkt sie nicht. Sie muss in den Blutkreislauf rein. Deswegen gibt es ja manche... Medizin, die wird direkt injiziert, damit die direkt in den Blutkreislauf reinkommt. Und manches läuft als Tablette halt über den Magen und über den Darm, wird dann in, die, in den Blutkreislauf äh, reingebracht. Und so ist es auch. Wir können das Wort Gottes hören, es kann hier reingehen, da wieder rausgehen, wir können es kaputt denken, wir können es abwerten, wie auch immer. Aber wenn wir uns öffnen und uns länger damit beschäftigen, darauf achten und all das machen, was wir gehört haben, dann sagt es ins Herz. Und ich habe viele Geschichten schon gelesen, wo Heilungsevangelisten, gerade in den USA, die haben nachher so Heilungshäuser gebaut und haben gesagt, okay, da sind einige schwer Kranke, die werden wir, denen werden wir weiß nicht, zehn Räume oder so und jeder muss sich die ganze Zeit nur mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und das war damals zu einer Zeit, als zum Beispiel Tuberkulose wirklich eine tödliche Bedrohung war für Menschen. Und dann haben die den ganzen Tag Heilungsworte gehört. Ich weiß von einer Gemeinde in Amerika, in diese Bethel-Gemeinde in, in Reading, da wird man, wenn es so Heilungsgottesdienste gibt, vorher durch verschiedene Räume geführt. Im nächsten Raum, da wird dann erstmal äh, nur gepredigt, dann kann man im nächsten Raum äh, Seelsorge vielleicht noch in Anspruch nehmen und äh, man nimmt sich Zeit, dass das Wort Gottes ins Herz rutschen kann. Und wie das geschieht, das haben wir im Grunde genommen äh, in den ersten drei Schritten eben gelernt, wie ich es jetzt schon angedeutet habe. Nochmal die nächste Folie. Das heißt, wenn wir möchten, dass das Wort Gottes ins Herz kommt, dann achten wir auf die Worte, neigen unser Ohr dem zu und lassen sie nicht aus den Augen weichen. Das bedeutet, wenn wir darauf achten, nehmen wir Bibelstellen über Heilung. Und deswegen habe ich äh, nochmal euch das hinten hinlegen lassen, äh, eine Aufstellung von ganz verschiedenen Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament, die du dir rausschreiben kannst, beziehungsweise du nimmst deine Bibel, da steht die erste Bibelstelle, du unterstreichst die oder markest die an, Ist die Batterie scheint fast leer zu sein und dann schreibst du rechts an den Rand die nächste Bibelstelle, blätterst dahin, markierst die an, schreibst an den Rand die nächste Bibelstelle und so kannst du vom Alten bis zum Neuen Testament diese ganzen Heilungsbibelstellen dir angucken und die, die dich ansprechen, die paar, die Handvoll vielleicht, die nimmst du und meditierst über diesem Wort. Nicht Meditation im östlichen Sinne, sondern du meditierst über dem Wort Gottes und darauf achtest du darauf. Und dann hörst du hin und fragst Gott, gibt es etwas, was zwischen dir und mir steht, was die Heilung aufhält? Gibt es vielleicht einen Grund, psychosomatisch, warum ich krank geworden bin? Und hörst hin und triffst dich vielleicht mit jemandem und sagst, können wir mal da und da drüber beten? Ich habe ein Problem mit Stress und Druck, deswegen habe ich vielleicht meine Rückenschmerzen und gebe das erstmal an Gott ab. Und wenn du dann eben willst, dass es in dein Herz rutscht, kannst du auch äh, das machen wie ein englischer Bibellehrer es machte machte Derek Prince. Der war im Zweiten Weltkrieg in Afrika stationiert und hatte Hautekzemen, was Monate dauerte, sodass er schließlich nicht mehr als Soldat äh, aktiv sein konnte, sondern er wurde in ein Hospital gebracht. War auch da wieder Monate und weil er aber neu bekehrt war, war er so heiß darauf, von Gott zu wissen, gibt es Heilung für mich und traf, fand dann diese Bibelstelle und hat gesagt, okay, wie nimmt man Medizin an? Dreimal täglich. Und hat dann morgens, mittags, abends sich das Wort über Heilung zugeführt und im Laufe von wenigen Wochen wurde er dann vollkommen von diesem Ekzem oder mehreren waren das, ähm, geheilt, die er sich zugezogen hatte, weil dort in der Wüste eben der Sand und, und die Sonne die Haut bei ihm kaputt gemacht hatte. Und er hat es dreimal täglich zu sich genommen, sodass es in sein Herz sackte. Ich selbst habe das ja auch mal erlebt, als ich pfeifisches Drü Drüsenfieber hatte. Ich hatte alles im Kopf, ich wusste alle Bibelstellen, aber ich merkte, es ist nicht in meinem Herzen. Und dann hatte ein Bibellehrer gesagt, dann schreib sie dir raus, marker sie dir an, lies sie dir jeden Tag durch, sprich sie dir auf, damals noch Kassette. Und dann habe ich das jeden Morgen gemacht. Ich habe meinen Walkman <lacht> morgens aufgesetzt, mir die selbst, die raufgesprochenen Bibelstellen schon morgens angehört. Ja? Und im Laufe der Zeit, je mehr man sich damit beschäftigt, umso stärker wurde mein Glaube, dass diese Heilung, die ist auch äh, für mich. Und dann, die Geschichte ist jetzt ein bisschen länger auf jeden Fall, äh, wurde ich dann äh, von einem Schlag auf den anderen äh, geheilt davon. Aber ich habe eben gemerkt, es kann vom Kopf in das Herz sacken, wenn wir eben diese Schritte gehen. Und das ist etwas, heute eine Botschaft gewesen, das ist was zum Mitnehmen. Ja? Also jetzt nicht nur den Zettel, den ich meine, sondern das, was du heute gehört hast, kannst du selbst für dich praktizieren. Es gibt ein sehr gutes Buch von Kenneth Hagen, das heißt ähm, Gottes Wort für jeden Tag über Heilung. 365 Botschaften, wo du jeden Tag dich damit beschäftigen kannst. Das heißt, wenn du schon lange krank bist, länger krank bist und gesagt hast, irgendwie hat das bei mir noch nicht funktioniert äh, mit der Heilung, heute habe ich dir eine, einen Weg gezeigt, wie du Gottes Medizin äh, einnehmen und aufnehmen kannst. Aber das ist eben nicht nur jetzt für zu Hause, es ist eben auch jetzt für heute. Wir wollen jetzt gleich äh, für die Kranken beten, weil Gott ist jetzt hier. Jesus ist Gottes Wort, er ist auferstanden von den Toten, er tut heute noch die gleichen Dinge und er tut sie heute durch seinen Heiligen Geist. Und wir haben das ja auch schon oft erlebt, dass äh, Krankheiten hier geheilt wurden, beziehungsweise Schmerzen weggegangen sind auf die verschiedenste Art und Weise. Und ich möchte dich einfach einladen, dein Herz dafür zu öffnen, Heilung von Gott zu empfangen. In welcher Form auch immer, öffne dich einfach dafür, dass Gott seinen Weg hat. Aber das sind die Schritte, wie einfach Glaube in dein Herz kommen kann, dass das auch für dich dran ist. Amen. Okay, dann möchte ich gerne... Wir machen das ja hier immer so, dass wir auf verschiedene Arten für Kranke beten. Einmal bete ich gerne von vorne hier für Kranke. Dann könnt ihr nachher auch nach vorne hierher kommen. Dort beten dann auch Beter hier für euch, nehmen sich Zeit für euch, wo ihr auch ja, mit ihnen sprechen könnt. Wir machen das, wir bieten verschiedene Sachen an. Wir können auf jeden Fall garantieren, jeder bekommt äh, Gebet, der heute hier ist. Du musst also nicht dich nach vorne drängeln oder äh, warum wurde ich noch nicht erwähnt mit meiner äh, Krankheit oder so, sondern wir nehmen uns für jeden Zeit und ich lade dich ein, dich einfach dafür zu öffnen. Okay, ähm, ja, ich möchte es gerne machen, dass ich hier von vorne für euch bete, wir werden etwas Musik anmachen, dass du dich einfach auf Gott ausrichten kannst, dass du dich auf ihn konzentrieren kannst und ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Gegenwart treten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und lass uns jetzt einfach in Gottes Gegenwart begeben. Einfach auf ihn achten. Jesus ist das Wort Gottes. Es kann eine Hilfe sein, dass du dir ihn dir vorstellst vor deinem inneren Auge, wie er seine Hand auf dich legt. Was immer dir hilft, dich auf ihn auszurichten. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jeden jetzt an die Hand nimmst hin zu dem Punkt, wo er da sie Heilung empfängt. Ich bete einfach dort, wo du jemanden zeigen möchtest. Hier ist etwas, wo du Heilung vor der Heilung brauchst. Dass du das jetzt einfach zeigst. Komm, Heiliger Geist, und zeige auch dort, wo Zweifel, Ängste, Vorbehalte sind, wo sie etwas eingeschlichen hat, wo das Herz nicht mehr offen ist aufgrund von negativen Erfahrungen. Ich möchte dir zusprechen, das war nicht das letzte Wort oder das letzte, was du mit Gott in dem Bereich erlebt hast, sondern Gott hat Heilung für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Das Wort, Gott hat sich, das Wort Gottes hat sich nicht verändert. Ich lade dich ein, dass du einfach deine Hand oder eine Hand nimmst und auf die erkrankte Stelle legst, wo du jetzt Schmerzen hast. jetzt den Eindruck, dass ich mal, oder habe den Eindruck im Vorfeld auch schon gehabt, dass ähm, diejenigen, die wirklich Schmerzen haben, also nicht die einfach nur eine Einschränkung oder so haben, für die beten wir auch, aber die jetzt wirklich akute Schmerzen jetzt bei sich spüren, dass ihr mal jetzt hier nach vorne herkommt. Wenn das jemand ist, wenn du akute Schmerzen hast, dann komm einfach, stell dich hier mal vorne äh, mit hin. Vielleicht können unsere Beter mal kommen und von hinten auch so mit die Hände auflegen. Wie gesagt, wir beten für jeden, egal worum es geht, aber jetzt einfach die akut einfach Schmerzen haben. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du hier bist mit deiner Heilungskraft. Und ich bete, dass du kommst jetzt, Heiliger Geist. Du siehst dort, wo die Geschwister Schmerzen haben und ich... Ja, legt mal eure Hand auf die Stellen, wo die Schmerzen sind und die Beter können ihre Hand da auch mit drauflegen. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Heilungskraft jetzt und durchströme die erkrankten Stellen dort, wo jetzt Schmerzen sind. Und ich nehme jetzt Autorität in dem Namen von Jesus über diese Schmerzen und das, was sie verursacht. Ich befehle in dem Namen von Jesus, dass dort, wo er sich etwas verzogen hat, entzündet hat, etwas gebrochen ist, was immer diese Schmerzen verursacht, du weißt es, Gott. Und ich befehle in dem Namen von Jesus, dass das jetzt wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurückkommt. Dass dort, wo etwas verschoben ist im Rücken oder sonst wo, dass das jetzt wirklich da wieder hingeht, wo es vorher war, so wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Und dass dort, wo etwas entzündet eben ist, dass das jetzt zurückgeht, sich zurückbildet. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass das jetzt wieder so wird, wie du es dir gedacht hast, Gott. Denn du bist ein heilender Gott und du willst nicht, dass wir unter diesen Schmerzen leiden. Fließ jetzt, Heiliger Geist, mit dieser Kraft. Alles das wiederherstellt, was aus welch irgendwelchen Gründen kaputt gegangen ist oder sich verschoben hat. Fließe Heiliger Geist jetzt. Das ist super, jeder von euch bekommt Gebet. Ich möchte jetzt auch beten für die, äh, wo ich einen bestimmten Eindruck für hatte wenn du heute hier bist und du hast mit dem rechten Ohr ein Problem. Ich meine sogar, dass das was mit Tinnitus zu tun haben könnte, aber auf jeden Fall Probleme mit dem rechten Ohr. Äh, wenn du Probleme mit der linken Schulter hast, mit dem rechten Knie, mit dem rechten Fuß und wenn du Schwierigkeiten hast beim Essen oder Trinken, wenn du Schwierigkeiten in der, in der Speiseröhre hast. Wenn dich das betrifft, während hier noch weiter gebetet, bitte ich dich oder euch, mal hier nach vorne zu kommen. Dann möchte ich hier gerne für euch beten, wenn dich das betrifft. Und alle, und alle anderen, die es nicht betrifft, bete ich, dass ihr für die Geschwister hier betet, die hier vorne sind. empfangen haben. Wir ermutigen ja hier immer Bewegungen oder Dinge zu machen, die man vorher vermieden hat. Und wenn du gemerkt, merkst, dass es besser geworden ist, dann komm einfach oder komm hier nochmal nach vorne oder gib uns ein äh, Zeugnis sozusagen davon, was passiert ist, dass die anderen auch ermutigt werden. Ja, ich hatte hier seit Wochen stechende Schmerzen am Hals. Sie gingen hier über die Schulter bis in den Rücken rein. und das Blocken ist noch ein bisschen da, aber der stechende Schmerz ist weg. Das war ja eben halt dieser stechende Schmerz hier an der Seite. Der ist jetzt schon mal weg und die Muskeln werden sich sicherlich dann auch wieder entspannen. Super, super. Wenn noch jemand da ist, der eine Veränderung gespürt hat, komm einfach nach vorne und dann kannst du das Mikro nehmen. Ich habe gestern mein Bein irgendwie komisch verdreht und es tat hier richtig doll weh bei jeder Bewegung, die ich gemacht habe. Und gerade habe ich so ein Kribbeln in meinem ganzen Körper gespürt und alles ist weg. Wir machen jetzt weiter, dass die Beta, unsere Beta sich hier nochmal aufstellen in den Zweiergruppen. Und jeder, der noch nicht erwähnt wurde oder sonst aber ein... Äh Anliegen hat, was seine Gesundheit angeht, dass ihr jetzt auch nach vorne kommen könnt, wo wir uns auch Zeit für euch nehmen. Die anderen bitte ich, lade ich natürlich ein, für die Kranken hier vorne zu beten. Wenn du aber sagst, Jetzt ist für mich die Zeit abgelaufen, dann darfst du auch gerne schon runter in unseren Gemeinschaftsraum gehen. Das heißt, der Gottesdienst wäre dann offiziell da zu Ende, aber wir beten hier noch weiter. Und wenn du rausgehst, bitte ich ganz leise rauszugehen und auch nicht hier im Raum zu reden, sondern dann draußen erst im Flur bzw. unten. Aber wenn du jetzt noch Gebet haben möchtest für Heilung, dann komm einfach nach vorne, dass wir hier für dich beten können.